0: Salut Avec le podcast Ce que l'on s'aime, on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle de rapport au corps. On a découpé l'épisode en quatre, c'est donc le premier volet.
1: Ce prétexte que je conviens pas à ces critères de beauté d'homme de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
2: On m'a dit fort, faut devenir un homme, rappelle-moi d'être
0: les gens me disent à demi mot pour une fille belle, t'es pas si belle. Pour une fille drôle, t'es pas si laide.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le podcast Ce que l'on sème, un podcast pour parler de sexualité et de tous les autres sujets qui l'entourent. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Noé. Salut Noé. Bonjour François. Et je suis également accompagné par Calix. Coucou. Alors, euh, aujourd'hui, en notre sujet, on va parler du rapport au corps et de tout ce qui peut être lié à tout ça. Et notre première interrogation, c'est de se dire bah, de, quel corps, de quel corps est-ce qu'on parle, euh, tout simplement, pour pouvoir... Euh, on est à l'audio, donc on, vous n'imaginez pas très bien qui on est. Donc, euh, je vais commencer pour vous donner un ordre d'idée. Euh, moi, je suis un homme blanc et donc euh, euh, je fais 1m91, donc je suis plutôt imposant, mais pas très costaud, je suis 71 kg et quelques. Euh, et je, je, j'ai même de la difficulté à prendre du poids pour vous donner un ordre d'idée donc voilà, je suis pas une allumette, je suis pas non plus très costaud mais euh, voilà je parle de score là en tout cas
1: euh, bah, Vas-y, je prends, je prends le relais avec plaisir euh, Du coup, moi je suis une personne non binaire socialisée femme comme on, comme on aime bien dire euh, enfin, c'est-à-dire que j'ai un corps de, de femme biologiquement on va dire euh, je fais 1m63, il me semble que c'est ce qui est marqué sur mon passeport, pour euh, quelque chose comme 55 kilos. Euh, Relativement frêle, aussi. (rire) Euh, Mais je pense que c'est de... C'est de de famille. C'est génétique. (rire) Vraiment, euh, dans ma famille, tout le monde est est frêle.
0: Bah Moi, euh, du coup, par rapport à qui je suis, physiquement, pareil, je suis une personne non-binaire, blanc, blanche, et... Donc, aussi socialisée euh, femme à la naissance, donc j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup grandi en tant que femme avec les pronoms elle. Euh, j'ai aussi des gros seins, ce qui quand même fait... Euh, enfin, je suis très souvent assimilée à, à, une, à une vraie femme. Et récemment, j'ai pris du poids, donc, euh, donc j'ai en- des encore plus gros seins et un encore plus gros cul, ce qui est super euh, pour être parfaitement assimilée à, à une vraie femme finalement. Voilà, et je ne rentre plus dans mes binders. Les binders, c'est des hauts qui aplatissent la poitrine. Et, euh, et ça coûte très très cher et je ne peux plus rentrer dans, dans, dans ce que j'avais. Donc euh, c'est double peine pour moi. Mais je me sens plutôt euh, à l'aise euh, dans ma prise de poids, malgré, euh, bah, c'est surtout pour les vêtements qui posent problème, mais sinon, euh, ça va.
2: Cool, trop bien. Merci à vous eh bien, on va commencer, on va, parler, euh, on va parler un peu de notre jeunesse et puis essayer de comprendre euh, justement de ce corps, d'où il vient. Effectivement, vous, vous avez un peu des parcours différents parce que socialiser femme. Euh, mais euh, voilà, même moi, en tant qu'homme, si je j'ai quand même un parcours euh, bah forcément qui est un peu différent parce que notre corps, il évolue. Et euh, j'ai envie de vous poser cette question. Comment est-ce que votre corps, euh, est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec votre corps, voilà, de votre toute petite enfance, ou en tout cas de ceux dont vous vous souvenez, à justement en grandissant, euh, euh, la, avec l'arrivée de la puberté notamment, quel gros changement est-ce que ça, ça a apporté Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus tardives et d'autres qui ont été euh, euh, hyper en avance euh, voilà. Est-ce que euh, quelqu'un veut prendre la main là-dessus pour pouvoir euh, expliciter son rapport de vie à, sa, à son corps
1: bah, Franchement, avec plaisir. Euh... Moi je me souviens surtout, euh, en vrai je me souviens pas trop de quand j'étais vraiment, euh, vraiment jeune, euh, je me souviens pas trop, mais c'est vrai que par contre je me souviens vraiment au collège de l'arrivée de la puberté, enfin euh, des premiers signes de la puberté, moi j'avais l'impression que c'était hyper tard par rapport à, à, la, à la majorité des gens, mais euh, enfin je sais pas trop si, si c'était vraiment aussi tard que ça, je pense pas, parce que je restais au collège, donc finalement c'était n'était pas non plus, voilà. Mais euh, je me souviens notamment de l'apparition des saints, euh, vraiment moi j'avais pas compris en fait euh, j'avais pas capté que mes seins étaient en train de pousser euh, et que et que bah, il fallait je sais pas il fallait un peu que je m'en soucie peut-être et je me souviens vraiment de, d'une pote euh, du, du collège qui me dit euh, mais euh, mais t'as pris des seins euh, depuis euh, l'année dernière. Moi j'étais là mais de quoi tu me parles <rire> Pas du tout. Euh, elle me dit mais il faut que tu mettes, euh, faut que tu mettes des soutifs, il faut que tu mettes des brassières et tout. Euh, et c'est vrai que moi j'avais pas du tout calculé les changements qu'il y avait eu dans mon corps. Et c'est que euh, bah, une fois que les autres euh, te, te le disent un peu et te, ouais, te, t'en font prendre conscience quoi que tu que tu remarques. T'en dame mince, euh. <rire> effectivement effectivement j'avais pas j'avais pas capté mais. Euh... Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Mais c'est vrai que jusqu'à ce, que, jusqu'à ce moment précis où cette pote m'a dit... Euh, mais, Enfin, euh, comment dire Je pense qu'elle m'a fait prendre conscience que ça se voyait, en fait. Et, euh, mais jusqu'à ce moment-là, je ne m'en étais pas particulièrement préoccupée. Et euh, par contre, à partir de là, ça a commencé à être, euh, <rire> à être plus bah, une plus grosse préoccupation, quoi, tout simplement.
2: Ok. Et alors, euh, tout ça arrive vers quel âge, à peu près Tu dis au collège
1: euh, Ouais, je, bah, je devais être en cinquième. Donc j'avais euh, 11 ans.
2: 11 ans, ok. Donc ça, ça démarre, tu commences à voir ce regard des autres. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es déjà réglée ou ça arrive beaucoup plus tard
1: euh, Ça arrive plus tard. J'ai eu mes règles fin quatrième. Mais du coup, j'avais, j'avais 12 ans parce que j'ai suivi une classe. Et euh, du coup, euh, du coup ouais, en vrai, j'avais, j'étais, j'ai l'impression que j'étais assez au courant quand même parce qu'on avait eu des cours justement d'éducation sexuelle et tout. Euh, donc j'étais assez au courant, ça, ça a été tranquille mais euh... et pour le coup j'avoue que c'est pas un truc dont on discutait vraiment avec mes potes et du coup je saurais pas du tout dire euh, si, euh, si comment dire si j'étais dans la moyenne d'âge <rire> mais je sais pas trop
2: Ok et alors euh, bah, histoire d'avoir un, un, un aspect un peu pas exhaustif de ta personne mais euh, en termes de pilosité aussi on sait ça se développe pas mal à la puberté est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou t'en as même pas euh, même aujourd'hui t'as pas fait gaffe euh...
1: Non, c'est vrai que je me souviens que je traquais un peu l'apparition des poils, mais en bien, en vrai, parce que j'avais l'impression que c'était un peu un truc qui, qui... qui faisait que maintenant, euh, j'étais grande. <rire> c'est, j'étais adulte parce que j'avais trois poils, trois poils sous les aisselles. Et euh, du coup, euh, ouais, j'avoue, ça, c'est je... c'était un peu une préoccupation aussi. Les poils pubiens sont arrivés beaucoup plus tard, il me semble, euh, même... enfin. Même, peut-être facile deux ans après quoi quand même mais euh, de manière générale sur le reste du corps je suis vraiment pas poilu pareil dans la famille on est pas très poilu et euh, du coup ça, ça a pas trop euh... enfin je m'en suis pas plus euh, préoccupée non plus euh, après quoi
0: moi pour le coup avec la puberté euh, mon corps il a quand même beaucoup changé mais par rapport à toi j'ai une puberté très tôt je pense enfin en général, on dit que la moyenne, je sais pas, je crois que c'est 12-13 ans, justement. Donc, euh, je crois que tu es pile dans les, enfin, il semble. Euh, fin dans les clous euh, statistiques, il me semble aussi. Euh... Je
2: suis cool, je suis dans la norme. <rire> <rire> je suis cool, je suis dans les
1: statistiques, encore mieux. J'adore être normale. <rire> enfin,
0: en même temps, je dis ça, mais moi, j'ai dû les avoir genre un an avant. Enfin, moi, je les ai eu en sixième. Et donc, assez tôt pour moi, enfin sixième, c'est quasiment CM2 au final tu, tu connais pas la vie à ce moment là, je me rappelle j'étais en cours d'histoire géo et, euh, et euh, je puais parce que évidemment j'avais pas de serviette sur moi enfin c'est vrai que ça pue quand même euh, mais ma mère elle m'en avait déjà pas mal parlé, euh, même mon père enfin au final avec ma famille, enfin mon père un peu moins évidemment mais euh, c'est surtout que je vivais chez ma mère en fait en garde partagée et euh, donc ma mère m'en avait déjà un peu parlé, je savais ce que c'était, je savais comment ça se passait. Euh... Enfin voilà, je, d'ailleurs je les ai pas eu en cours d'histoire géo du tout, je les ai eus en pleine nuit, je m'en rappelle. Et je voulais, j'ai voulu réveiller ma mère, et finalement je l'ai pas réveillée. Et euh, je suis allée en cours, sans serviette, sans rien, sans protection, parce que j'avais, j'avais plus envie de lui dire du coup. Enfin c'est assez bizarre comme moment, mais... Euh... Voilà, du coup j'ai quand même bien passé genre deux jours euh, sans protection ni rien... Et euh, ouais, je sais pas pourquoi j'en ai... Enfin, c'était soit j'en parlais à ma mère maintenant, soit j'attendais. Et du coup, j'ai attendu. Et quand je l'ai dit à ma mère, pour le coup, elle a, elle a réagi un peu d'une manière particulière. Et... Elle a dit euh, « Ah, mais t'es... c'est trop bien, euh, t'es une femme maintenant. Euh... Apéro <rire> !» Mais littéralement. On va faire un... Enfin, comme elle aimait bien faire euh, quand on était enfants on va faire un repas apéro. Donc, c'est un repas où on mange des chips, essentiellement. Des chips et des tomates cerises pour faire un repas complet. Et euh... <rire> si on prend des chips euh, si on prend des chips paprika il y a peut-être un peu de... Pas de poivron dedans ça passe et donc voilà donc les règles ça arrivait à ce moment là après je pense qu'en termes de enfin, je savais déjà que j'étais une femme très tôt je pense que moi j'ai... je me suis moi-même sexualisée et peut-être à travers les films et tout ça je me suis moi-même sexualisée très 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 tôt j'ai l'impression et je me suis maquillée très très tôt aussi enfin il y a King Joy et tout, ce genre de choses. Il euh, y a des boîtes de maquillage pour enfants. Moi, j'en avais beaucoup, des choses comme ça. Donc vraiment des maquillages en plus perturbateurs, endocriniens, euh, en veux-tu, en voilà. Et euh, moi, j'adorais ça, je, je me maquillais énormément, et les robes, et euh, non je me coiffais les cheveux et tout. Donc j'avais conscience très tôt que j'étais une femme. Du coup, moi, à la puberté, euh, voilà, ça a juste euh, en mode... Maintenant, t'es plus une enfant, t'es une ado. Il y avait un peu ce truc-là. Et euh, j'ai eu des seins très tôt, quand même. Je trouve. Ma mère a quand même, des, je trouve, des gros seins aussi. Enfin, euh, on, parle, on parle d'un bonnet D, voire E. Et, euh, et moi, très tôt, euh, j'avais... À mon avis, avant ma puberté, j'avais déjà un petit bonnet A quand même. Enfin, un, un bon bonnet A. Et après, je suis passée carrément au bonnet C, genre direct. Et, euh, et ce qui fait que, déjà que je me sexualisais moi-même avant... Et du coup, après, donc, dès la sixième, j'ai été hyper. Enfin, euh, j'ai l'impression que j'avais été hyper sexualisée après par, par les garçons du collège euh, autour de moi, euh, évidemment. Parce que du coup, je pense que. Enfin, moi, de ce que je me rappelle de l'époque, j'avais une des... j'étais une des personnes avec euh, la plus grosse poitrine. On parle d'un bonnet, euh, probablement un bonnet C à l'époque, mais quand on est au collège, c'est beaucoup. Et. Euh... Et mais moi, pour le coup, je voulais trop, moi, je voulais trop mettre des brassières très tôt. Av- avant d'avoir des seins où je voulais des brassières pour mes tétons. Quoi. Genre, euh, je voulais <rire> des brassières pour faire genre... Euh... Et j'ai mis aussi, dès que ça a commencé à pousser plus, j'ai mis énormément de soutien-gorge, push-up. Donc des trucs avec beaucoup de rembourrage pour, avoir, euh, bah, pour atteindre, au final, un bonnet D, genre un truc énorme quand t'as 12 ans. Mais euh, voilà. Et les poils aussi, bah, moi, dans ma famille, contrairement à toi, on est hyper poilu, enfin moi j'ai les poils de mon père, mon père est vraiment poilu, de... Absolument... il, est... il a des cheveux <rire> sur les épaules, disons-le comme ça, et euh, du coup j'ai... j'ai eu des poils euh, euh, comment dit, sous les aisselles très tôt, pour le coup le... les seins, bon à part par les mecs, on, on, faisait pas trop... enfin, on, dis... on me le disait pas trop frontalement, euh, les règles, bah, j'en parlais pas avec mes potes, pour le coup les poils dans les vestiaires, ça c'est, c'est devenu un sujet en mode... « Ah, mais tu t'épiles pas les aisselles, tu te rases pas les aisselles. » Du coup, évidemment, ça a créé des complexes. J'ai essayé absolument toutes les techniques pour me raser ou m'épiler les aisselles. Mais voilà, il y a eu les poils de sourcils aussi. Mais ça, c'était déjà un peu avant la puberté. Les poils de la moustache aussi, qui ont bien poussé. Et les poils de jambes aussi, beaucoup, très longs. Les poils pubiens, pour le coup, ouais, pareil, forêt vierge, quoi. <rire> Mais pour le coup, moi, très, très tôt, très vite, je pense.
2: Ok. Et ben bah, de mon côté, euh, euh, moi, j'étais assez grand quand j'étais petit, bah, jusqu'au primaire à peu près. Euh, et j'ai. Euh, parce que moi, j'ai, mes autres grands frères font tous entre 1m90 et 2m. Donc, je m'étais dit, c'est bon, c'est bon. J'ai, j'ai regardé les gens de, de haut pendant longtemps. Et en fait, pendant un sixième, bah, j'ai vu tout le monde grandir sauf moi. Et. Donc, c'est arrivé. Moi, j'ai commencé à grandir en, en seconde, donc où j'ai pris 15 cm en seconde, 15 cm en première, et 10 cm en, en terminale. Donc, j'ai pris voilà. en seconde, je faisais 1m50, j'étais le plus petit de ma classe. Et 3 ans après, j'étais le plus grand du lycée. Donc, euh, ça a un petit peu changé. Donc, effectivement, j'ai, euh, j'étais un petit garçon un peu prétentieux en plus. Donc, euh, quand, je suis arrivé en, quand j'étais en primaire, j'arrive au collège, euh, euh, je déménage en plus. Donc, euh, j'arrive dans un endroit euh, pas, pas l'endroit le plus fun du monde et je vois tout le monde grandir sauf moi. Je vois que, euh, pareil, le premier poil qui est apparu son, sur mon corps est arrivé un peu après la seconde, ce qui est un peu tardi, me semblait un peu tardif en tout cas, alors que maintenant, euh, bon, maintenant j'ai, là ça ne se voit pas, mais j'ai quand même pas mal de barbe, et même parfois est, quand j'ai vraiment la flemme, elle est un peu longue, j'ai mon monosourcil effectivement, qui, qui me rattrape assez régulièrement, donc c'est vrai qu'on n'imagine pas trop ça, mais j'ai été un pendant un moment, et ça, avait, je ne sais pas si ça me dérangeait plus que ça, mais les autres, ça avait l'air de beaucoup les marquer et de beaucoup les faire marrer, euh, notamment mes copines qui me disaient oh, « C'est marrant, j'ai plus de poils que toi. <rire> » Et pourtant, je viens de m'épiler. Ah oui <rire> Effectivement, c'est étonnant. Ouais. Donc voilà. Et sinon, euh, euh, alors moi, j'ai pas mes règles, mais au niveau de ma sexualité, je, j'ai un petit peu de mal à situer euh, les premières fois que j'ai été capable d'éjaculer, mais ça a un peu traîné. Euh, et ça ne marchait pas trop au début. J'étais genre capable d'avoir un orgasme, mais pas d'éjaculer ce qui est assez pratique ce qui est assez pratique euh, voilà d'un point de vue technique c'est assez pratique mais après on découvre des trucs un peu plus cool voilà et puis euh... pilosité et si pour le coup j'étais vraiment maigrelé quand j'étais petit genre euh, quand je rentrais mon ventre vraiment euh... wow, c'était chaud vous voyez chacune de mes côtes quoi et le médecin il avait pas besoin de faire une radio quoi euh... et pour le coup j'ai mis beaucoup de temps à prendre un peu de poids et je pense que c'est plus euh, après le lycée pour le coup quand j'ai commencé à faire euh un peu de sport, il hein, ne faut pas s'emballer, hein, j'ai surtout fait du vélo, euh, que là, j'ai commencé à, à, à prendre un petit peu de poids, mais euh, bon, ça reste, euh, ça reste sensible, quoi.
0: Ok, et il y a quelque chose, je ne pense pas que ce soit vraiment lié à la puberté, et honnêtement, je ne suis pas très informée là-dessus, euh, mais c'est que j'ai un ami aujourd'hui qui a eu des problèmes à cause de ça, parce qu'on ne lui a pas appris à décaloter. Ça n'a rien à voir avec euh, la puberté, on est d'accord
2: euh, Ouais, ça n'a pas à voir avec la liberté euh, la, la, pu- la, la puberté, effectivement. Euh, effectivement, il faut apprendre à décaloter. Donc, euh, grosso modo, c'est à la peau qui est, le prépuce, hein, donc euh, la peau qui est sur le gland, euh, parce qu'il peut se nicher euh, plein de merde comme dans un nombril, quoi, en fait. Et il faut pas le faire aux, aux enfants qui sont tout petits, mais euh, il faut effectivement à partir du primaire commencer à, à, à décaloter pour nettoyer un peu tout ce qui est là, parce qu'il y a plein de trucs blancs qui traînent. Euh, et donc il faut se nettoyer parce que sinon bah ça peut carrément s'infecter quoi.
0: Ok ouais. Mais donc rien à voir avec la puberté. Rien fait. à
2: voir avec la puberté, mais je pense qu'il doit, a, ça doit, euh, je pense qu'il y en a beaucoup plus, euh, Déjà quand t'es plus jeune, ça fait mal de décoloter, donc euh, quand t'es quand t'es en primaire etc, ça peut faire mal de décoloter, donc il faut pas faut pas forcer ni rien. Et après ça fait plus mal du tout heureusement. Euh, mais effectivement, après, tu as b- beaucoup plus... Euh, c'est pas des pertes blanches, mais c'est un peu, ça, ça pourrait s'apparenter un peu à ça, quoi. Et effectivement, euh, plus tu grandis, et etc. Voilà, euh, euh, bah ouais, après, il y a des trucs... Euh, oui, c'est bien de prendre des douches. Voilà, on vous le recommande, prenez des douches régulièrement. Soyez propre. Tous les deux jours, c'est pas mal, quoi.
0: Conseil d'hygiène. <rire> mais c'est vrai que par rapport aux pertes blanches aussi, je sais pas les souvenirs que toi, t'en as, mais... Euh enfin moi je me rappelle je... Enfin, les règles ça m'a pas inquiété. les pertes blanches ça m'inquiète un peu plus en mode euh, ça s'arrête pas <rire> Est-ce qu'on est obligé d'en avoir toute la vie euh... enfin je savais pas ce que c'est et je crois que j'en ai eu avant mes règles enfin ça c'est... pour le coup c'est un truc j'ai l'impression que j'ai pas... j'en ai toujours eu non peut-être pas très très jeune mais euh... je pense que dès la fin primaire j'en ai eu et je comprenais pas trop ce que c'était et ma mère me disait c'est normal elle savait pas trop ce que c'était non plus mais c'est normal, mais on sait pas, mais c'est normal. Donc euh, ouais, un peu bizarre.
1: Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, je me sens les pertes blanches, ça faisait une grosse question, parce que bah, du coup, les, les règles, pareil, bah, comme je disais tout à l'heure, j'étais, j'ai l'impression que j'étais assez euh, informée, finalement, sur le sujet. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce ce qu'on raconte, euh, moi, j'étais, au, je faisais un stage de karaté, euh, parce que je fais du karaté longtemps euh, pendant mon enfance, et, euh, et ouais, du coup, j'étais dans, dans un stage donc bien en kimono, tout blanc et tout, euh, tout propre. Et, et à la fin de la journée, je vais aux toilettes et j'étais là, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Bref, mais j'ai assez vite réalisé. Du coup, j'ai appelé ma mère et tout. Elle me dit « Ah, mais c'était règle !» Pareil, un peu, un peu festif, quoi. « Ah, c'était règle, machin. Euh, » Bref, voilà. Et du coup, j'étais revenue à la maison. Euh, et quand j'étais revenue à la maison, elle avait acheté des serviettes et tout. Euh euh, elle m'a fait surtout, tu n'utilises jamais de tampon. Hein. <rire> J'étais donc pourquoi je... Non mais vraiment, la désinformation. Bref et euh... Et, euh... et voilà, j'avais eu le droit à la claque des règles. Euh... Ouais, c'est un truc qui se fait dans, dans des familles. Ce c'est, c'est, c'est ouais euh, non mais bon, je pense qu'on n'est pas trop au courant, mais genre visiblement c'est un truc un peu traditionnel ou je sais pas quoi, moi une... Ouais, une espèce de tradition dans des familles, tu vois euh... Quand euh... quand on a pour la première fois nos règles, euh, la maman donne une claque à l'enfant tu vois, <rire> voilà, et son mode hop ah, t'es une femme maintenant bravo ah, toi tu j'ai vois. déjà
2: vu ça dans un film moi je me suis dit c'est quoi ce délire
0: <rire> ouais c'est un vrai truc hein. ah mais c'est un vrai truc euh, moi aussi je pensais que c'était un peu une idée bon les gens disent ça euh, genre les gens de la campagne et tout non non c'est un truc qui est vraiment répondu euh, de mère en fille et tout ouais. mais c'est vraiment je, je trouve ça drôle parce que c'est vraiment euh... ah bah t'as tes règles tiens tu vivras dans la douleur allez hop une petite claque <rire> c'est clair c'est un avant goût tu vois dans
2: la <rire> Voilà. Ouais. Bah, S'il y a des mamans qui nous écoutent, évitez de faire ça. C'est ouais. de la violence, en fait, c'est interdit par la loi en plus. Et ah, puis, ouf,
0: ouais. accepter que vos enfants mettent des tampons si elles euh, en ont envie, c'est... Ça, ça peut bien se passer aussi. Euh... Exactement.
1: Mais du coup, euh, donc après, euh, j'ai l'impression que c'était quand même un peu plus tard. Après, je ne me souviens pas du moment exact, mais euh, un peu plus tard, il y a les parties langes qui sont arrivées. Et. Bah, j'en avais jamais entendu parler de ma vie, enfin, vraiment, mais je ne savais pas ce que c'était. Et, euh, et du coup, je me souviens de, de googliser euh, Gloobie Bulga dans ma culotte, en mode, qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, enfin genre euh, euh, truc blanc dans ma culotte, enfin, bref, j'ai essayé de comprendre, euh, et c'est drôle parce que je n'ai pas du tout pensé à en parler à ma mère. Et, euh, et du coup, voilà. Et je me souviens même de, de, de quand j'ai réalisé que ça arrivait à tout le monde, parce que je ne me souviens pas du du résultat de mes recherches internet, honnêtement, c'est euh, j- quand je, fait, j'étais allée dormir chez une amie, et il y avait des, des, des vêtements qui séchaient, en fait. Et, euh, et j'ai remarqué que sur ces culottes, même si elles étaient propres, il y avait aussi des traces. Et j'étais en mode, ah, ça arrive donc à tout le monde. Comme quoi... <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai que, franchement, j'en avais jamais entendu parler avant, c'est assez étonnant, finalement.
2: C'est pas évident, cette désinformation, et puis ce manque d'infos, surtout... Euh, moi, je me rappelle euh, en cours des étés on nous avait dit, euh, ben bah, c'est normal de potentiellement avoir des seins d'une taille différente, de, d'avoir des tailles de de, des seins de tailles différentes, des testicules de taille différentes, et même c'est normal parce qu'en fonction de la production, voilà, c'est un coup sur deux, tout ça. Et donc, euh, bon, bah j'ai, bon, d'accord, ça, d'accord, ça marche. Et, et moi, en fait, j'ai eu un varicocèle. Alors, un varicocèle, c'est quand tu as une veine qui est très développée, beaucoup plus développée. Euh, il faut juste mettre un petit ressort dedans et puis c'est bon après tu deviens parce que moi j'avais ça au niveau d'une de mes testicules et ben moi je m'étais dit bah oui mais c'est normal d'avoir une testicule qui est plus grande qu'une autre mais effectivement elle faisait trois fois la taille de l'autre à peu près pour vous donner un ordre d'idée et c'est en sortant de ma douche ma mère elle me fait ouah c'est chaud là <rire> mais attends mais c'est pas normal ça je dis ah bon bah je sais pas en réalité, ils disaient que c'était bon quoi alors ah, non 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 bon. Bon,
0: réaction c'est... pas du tout inquiétante en tout cas ouais ouais
2: ouais <rire> mais c'était parce que, parce que c'était pas un sujet parce qu'on parle pas de sexualité euh, quand il n'y a pas de sexualité avant le mariage il n'y a, a pas besoin de parler de quoi que ce soit avant et le corps en fait ton corps n'existe pas avant ton mariage mmh, c'est déjà là
0: on parle aussi très peu de taille de testicule quand même on parle pas trop je pense que c'est un peu Mais... ce côté mmh.
2: c'est dommage, c'est dommage, voilà, je recommande
0: merci de votre écoute si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous poser vos questions. Vous trouverez toutes les infos en description. À la prochaine